0: Таким образом, в общей сложности Виктор Светихин выполнил 904 акварели, 188 фотографий и 68 рисунков тущу с видами выборга до зимней войны 1939 года. Важные цифры встречаются разные. Это достоверно правильная, достоверная информация, потому что я сравнивала разные источники. Дело в том, что почему это было сделано. Видимо, осознавали, политическая обстановка была такая, что. Чувствовали, что какие-то будут изменения кардинальные и хотели сохранить, сберечь именно образ города, запечатлеть его в пейзажах.
1: Привет! Это подкаст «Электричка Выборг». Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Этим летом приобрела несколько книг о художниках, чья судьба связана с Выборгом. Но ну, никогда не упуская случая, честно скажу, пополнить свою личную библиотеку об истории города. И вот так удалось познакомиться с автором этих изданий Анастасией Мартыновой. Анастасия родом из Выборга. Она искусствовед, историк искусства, член Международного совета по сохранению памятников, блогер, журналист и, конечно же, очень интересный собеседник. Анастасия автор многих публикаций и серьезных изданий, и ей удалось систематизировать многовековую историю Выборга и описать ее через призму работ художников. Подобных исследований по обе стороны границы до сих пор никто не проводил. Конечно же, это грандиозный труд. И ей довелось поработать во многих архивах скандинавских стран. Откуда такой интерес? Очень хотела заниматься искусством.
0: И, да, все-таки поступила в аспирантуру. Поэтому у меня получилось все так, что два образования. Историческое. Почему Выборгом начала заниматься? Да? Я когда поступила в аспирантуру, у меня был вопрос, чем вообще заниматься. Ну, выбор темы, да? выбор, выбор твоей диссертации в научном плане. Я всегда увлекалась модой, мне очень нравилась мода. Я знаю дизайнеров, очень многих в этой теме я, я довольно неплоха. То есть я в это погружалась. Мой научный руководитель, когда я предлагала эти темы, ну, я предлагала Выборг, она мне сказала, что бери Выборг.
1: Я, я говорю, чувствую. Тема близкая,
0: да? Она говорит, тема близкая, ты uh-huh. из Выборга, ты выборжанка, ты, ты сможешь это. Я uh-huh. говорю, чувствую, ты сможешь. И потом говорит, у меня, говорит, какое-то есть чувство, что это хорошая тема для тебя. Меня отговаривали очень многие uh-huh. дальше этим заниматься, что здесь ничего нет, что нужен язык. Uh-huh. Нужен был язык, да, финский. Я начала учить финский сама. Это был кошмар. 16 падежей, да? Первое, что я начала переводить, это мне нужно было написать статью про Виктора Светихина него uh, многие знают этого художника, потому что была выставка в Лопинранте, в он запечатлел до зимней войны очень много. У него было задание запечатлеть выборг, его старые здания, объекты разные и под выборгом окрестности. И я переводила материал о нем. Есть альбом монография, изданная в Лопинранте. Это было вообще невероятное что-то, то есть Доходило до того, что я просто сидела и иногда плакала, То есть это было очень тяжело. Я представляю, да.
1: Вот. Но ничего, жизнь заставляет нас. Книги, которые я держу в руках, конечно, вот я их перелистываю, очень интересные иллюстрации, уникальные, очень содержательные, насыщенные информацией. Это издание Выборг в биографиях финских и русских художников 20 века, начала XXI и Выборг «Парк Монрепо и окрестности в творчестве художников XVI-XIX веков». Без сомнения, эти книги, эти издания будут интересны тем, кто увлекается историей Выборга. К сожалению, тираж был небольшим, и не уверена, что еще можно приобрести книги Анастасии Мартыновой, но в библиотеках они есть, это точно. И судя по этим солидным изданиям, конечно, Анастасия очень дотошный исследователь, Она описала более 500 персоналей художников разных периодов, благодаря которым мы можем представить, какими были Парк Монрепо, Выборг и окрестности. Но описывать картины, конечно, это художественная работа, это совершенно неблагодарный труд. Я думаю, мы не будем сегодня этого делать. Поговорим лучше о другом. Несмотря на то, что труды Анастасии, в общем-то, очень научные такие, герои ее книг вполне живые люди. И в нашей беседе для подкаста было то, что я всегда ищу в собеседниках. А это когда история города оживает благодаря голосу, через рассказ о людях, об их судьбах, о поступках, каких-то подробностях бытовых. И я решила остановиться на некоторых фрагментах нашей беседы, а беседа длилась не один час, как вы понимаете, гораздо больше. Я решила остановиться на наиболее известных фамилиях художников, которые здесь жили когда-то, гостили, бывали проездом в Выборге и творили здесь. Мне очень хотелось
0: сюда побывать на севере Финляндии, в Раваниеме, в гостях у Елопуки или Санта-Клауса. И по пути туда... Я была в гостях в Волу, uh-huh. это тоже Лапландия, у художника, его зовут uh-huh. Эли Алта, он выборжанин. Это
1: какой-то потомок Алта?
0: Нет, это, это другая совершенно семья, это не, не родственники Альвера Алта, просто однофамильцы, но Алта довольно uh-huh. распространенная фамилия. Uh-huh. Он выборжанин, ему сейчас 91 год, uh-huh. он жив, он довольно в неплохой форме, если можно так еще сказать для его возраста. Была в гостях у него, у его сына, у него сын двое сыновей, один преподаватель, другой у него сын, фокусник известный, внучка, чьего вещатель, они выступают, довольно известные люди, а его внучка Сара Алта, она представляла Финляндию на Евровидении в 2018 году, она живет в Лондоне, она известная певица в Финляндии и в Лондоне ее знают, очень творческая семья. А он сам родился в Выборге, и жил он в районе, там, где находится мой дом сейчас, рядом буквально, жил на Соте-Ласкату, вот. и в 1939 году покинул он вынужденный Выборг, понятно, в связи с какими событиями. Вот И он очень всегда хотел вернуться в Выборг. Он вернулся в 1993 году, он побывал в Выборге, он снял фильм, он тележурналист финской, он журналист, он художник, он тележурналист, он стал писателем еще, он скульптор. То есть такой многоплановый человек, он очень любит русскую культуру, он мне показывал, там есть в интернете блок uh-huh, мой, uh-huh. видео, я снимаю с ним интервью, но на тот момент у меня еще не было хорошей техники, я снимала на что могла, поэтому те, кто будет смотреть, извините за качество, но как сняли уже, вот, я снимала у него видео дома, он показывал свою коллекцию выборскую, у него... Серия выборских работ, она посвящена тому, как он вернулся в выбор. То есть он здесь был маленьким мальчиком, эвакуировали в семью в Финляндию, и, значит он возвращается в выбор своего детства и пишет вот эту серию. Там трогательная работа, он мальчиком смотрит на выборский замок, на все эти улицы. Себя пишет он стариком и уже и, 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 ю, и юным ребенком. Он себя пишет на этих работах. Мы общались, естественно, о Выборге, он мне рассказывал, он мне показывал свою библиотеку. У него, ну, примерно, вот как здесь мы сидим на Пионерской, у него большая библиотека, у него там книги об искусстве, финской культуре. у него есть довольно внушительный внушительный стеллаж с русскими книгами. У него там Есенин, у него есть Пушкин. Но любимый у него автор, вообще любимый всех, он назвал Достоевский, Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо?» и он, и он это произносит по-русски. И еще он любит диалоги Платона. Себе. И по Достоевскому они ставили спектакль. Он играл сам спектакль, он еще и актер. Это там на севере. Он, он известный, очень известный человек, невероятно образованный, очень любит русскую культуру. Ну, то есть это вообще-то что-то невероятное. И у нас получился вот такой проект Мы издали его книгу к концу своей жизни, но понятно, что его жизнь завершается, ему 91 год. Он решил издать книгу о своем жизненном пути, там он рассказывает, он знаком был со всеми почти известными людьми Финляндии, то есть, кого не назови, это все все было единый круг общения. Он учился в Париже, у него хорошее образование классическое. Вот эти работы его выборские, это экспрессионизм такой чистый, насыщенные цвета. Вообще, я люблю очень экспрессионизм. А книга, она о его жизни. Вступительная статья я писала. О выборских работах никто не знал об, об этой серии. Она не экспонировалась. Он это в интервью как раз он это четко подчеркнул, что это, это, она никогда не экспонировалась в России. Она никогда не экспонировалась в Финляндии. Был, был У нас были мысли о том, чтобы привести это в Россию, эти
1: работы, ну, как-то дальше это все... То есть в России вообще не не экспонировалось, никто не видел? И в Финляндии тоже нет. Именно выборская серия,
0: да? Да. она Она, эта эта серия работы она у него дома. дома. Да, она у него дома. Дальше был Симберг. Это было очень тяжело, потому что мне хотелось сделать э, фундаментальную вещь. Я понимала, что людям это нужно, что нужно освоить огромное количество
1: источников. Симберг тоже бывал в Выборге?
0: Он жил в Выборге в детстве. Вот Дом здесь на углу Северный вал, 21, дом Теслифа, uh-huh. и это вот его дом, они там жили. И не Минлаута, а Кондратьева, Сикиярви, это вот их родовое гнездо. И как раз в этой книге сделан на этом акцент. Чем ее отличает вообще от других изданий? Я, во-первых, не хотела делать переводную вещь. Я никогда не делаю кальку переводные вещи, то есть копируя что-то. И мне, мне хочется создавать свое, ну, как сейчас модно говорить, продукт, новый продукт. Вот это совершенно новый продукт. Я делала акцент именно на, на выборском его периоде, на Кондратьева, какие работы он там написал. Старалась дать искусствовическую оценку этим работам, найти что-то новое, выявить новые работы. Вот, и внести свое, и собрать основное, очень важное. И здесь, конечно, в этой книге Симбирок предстоит перед русским читателем немножко другим человеком, не таким, каким мы его приняли видеть, как, каким его воспринимают. Думают, что он был очень мрачным человеком, поскольку он писал смерть. На самом деле нет, он был весельчаком. Он был весельчаком, очень жизнерадостным человеком, душой компании он был. У него много работ о Выборге? Достаточно много, да. Вообще половина примерно всех своих работ он задумал, либо написал в Ниминлауте именно. Это такое было открытие тоже для меня. В Ниминлауте в Кондратьево. И это образ. Там был дом, там... Постройки. Сейчас это частная территория. Кстати говоря, была я весной 2020 года, до закрытия границ. Успели побывать мы там с коллегами. Мы такой компании небольшой ездили. Удалось побывать в этой усадьбе, сделать фотографии. Несмотря на то, что это частная территория, разрешили вот. построек, которые там остались. Там есть домик Ханса Андерсина. Это профессор был, он был редактором газеты «Выберкс» и И это предок, получается, Симберга по линии матери, там род Андерсинов Симбергов. Там вообще невероятные виды, это надо, конечно, все смотреть, там «Остров Мэнси», который он писал, Ну, В книге об этом есть Казино там было на острове Куда они пытались попасть с детьми Все это воспоминания остались С самого Симберга Переписка, кстати, на шведском языке Он был шведоязычный Я старалась учесть, конечно, в этой книге Все опубликованные ранее труды На всех языках
1: Но Я помню, что вы очень так скрупулезно Ссылаетесь на многие источники И я правильно понимаю Что его работы в России ну, нет
0: нет, почему? Есть в Эрмитаже его несколько работ. Кстати, там тоже во Вклике есть эти работы. В Эрмитаже есть коллекция, если я не ошибаюсь, по-моему, она, она так и названа, «Золотой век финского искусства». Там есть, там есть и Эдельфельд, они недавно издавали каталог. Там есть изображение женщины старые. это как раз вот работа, которую он не Лаута писал. Фотографии есть, кстати, сохраняюсь, очень много фотографий. Он был неплохим фотографом. Он фотографировал свою семью. Есть фотография, где он на фоне... Ему там 20 лет. Значит, он стоит со складным туберитом на фоне острова Эсаари. Это ныне продольный остров. И там, кстати, погребение, кремация X века. Мы вымыслили из камней. Могилы этого острова, по обряду, они близки синхронным погребением эпохи викингов в Западной Финляндии. Вообще, там было много археологических изысканий в XIX веке, в XX веке. И э, существует такая интересная находка археологическая – лосиная голова из Она считается одной из самых красивых находок, и время ее создания – половиной тысячи лет до нашей эры. Это талисман для удачной охоты. И эта находка, она находится в коллекции Национального музея Финляндии. После книги Осимберга была последняя, последняя книга о городе. Это выбор финляндской и российской живописи графики 20-го, начала 21 века. Они одновременно были почти, да не почти, они одновременно были изданы. Здесь на обложке работа Николая Белого начала 20 века. В этой книге... Наши выборские художники. Ну, там собрано основное все. И, конечно, там о наших
1: известных именах. Это Кустодиев, это Рерих. Давайте поговорим да, о ком-то из них более подробно, потому что это очень интересная страница выборгской истории. Наверное, начнем с Кустодиева. Хорошо, как скажете?
0: Кустодиев Борис Михайлович, ученик Репина в выборском санатории Конкала он провел с мая по август семнадцатого года, где поправлял свое здоровье. Не все знают, Кустодиев, когда писал своих красавиц русских, он был болен, он был тяжело болен, он был в инвалидном кресле, у него были очень большие проблемы со спиной, он лечился, но вот это был больной человек, и вот его эти красавицы, да, русская тройка, пейзажи такие яркие, это был его способ жизни, он работал, работа, это был способ его жить. В Петроград из Выборга Кустодиев возвращался в собачьем вагоне, за кресло было заплачено как за багаж, на протяжении четырех часов он рисует собак. Эти собаки зацеплены крючками к стенам вагона. Там были пудель, бульдог, терьер, охотничьи собаки. Это, кажется, по воспоминаниям его сына, да? Да, да, по по воспоминаниям сына Кирилла. Ну, Вообще в в Конколо отдыхали в начале XX века известные люди. Мандельштам, адвокат Кони, литературный критик Бочиновский. И в Конкола Кустодиев пишет ряд работ. Это восемь работ известных портреты Гробовской, Лопатиной, Суворенный, Аниты Бутингов, картина на мосту и одноименная зарисовка, а также пейзажи Конкола Финляндии и Лесное озеро в Конкола. В мае 2018 года, когда я писала материал для материала о художнике. Была статья для журнала для одного научного, выявила еще одну выборскую работу, это этюд Конкола, бывшее имение Бутингофа, и внесла некоторые коррективы в отношении атрибуции этой работы. И еще есть две работы, это финский букет на «Натюрморт» 1917 года и «Вечерний пейзаж», и «Пейзаж цветочной клумбы» также предварительно я атрибутировала, как относящиеся к выборскому периоду. А сколько
1: лет он прожил в санатории, получается?
0: Он не лет, а в какой период? С мая по август он по август. поправлял и так здоровье. Так много работ? Да. Конечно, есть еще и другие работы, я думаю, что, которые были написаны в Конколо, но просто о них не знают. То есть это все нуждается в дальнейшем изучении. И, кстати говоря, Кустодиев является одним из трех русских живописцев, имена которых, которые вообще удостоились чести разместить прижизненные автопортреты в галерее Уфицы. Это Кипренский, Айвазовский и Кустодиев. Бинуа, но здесь все-таки не выборок, а дачные поселки Карельского перешейка. Речь идет о Ильичева Рощина Горьковская русский архитектор живописец график Альберт Александрович Бинуаконский Бенуа, был сыном Александра Александровича и жил в молодости на даче на Карельском перешейке в деревне Ялколо это поселок Ильичева да, да, да. это был Бинуа Альберт Николаевич Русский живописец акварелист, старший сын известного архитектора Николая Леонтьевича Бинуа, учился в Петербургской академии художеств. И Альберту Николаевичу довелось сопровождать император Александра III в летних путешествиях на яхтах по афинским шхерам. Альберт Николаевич создал пейзажи Корейского перешейка на берегу Саминского канала, выборг. И снимал дачу в Финляндии близ э, Райвола Александр Николаевич. Она стояла на песчаной кос, косе на э, берегу Черной речки при впадении Финский залив. Э, проводил там немало времени, и на даче э, у него бывали философов, дягилев, и именно тогда завязывается дружба между Бенуа и Серовым. Близ проводили лето и брат Александра, художник Альберт Николаевич и сестра Екатерина. В Ина, или Приветнинская, Серов принимает на даче гостей из Петербурга, Бакста, Дягилева. И интересно, что на даче Бина Серов делает рисунок Васька. И историю этого рисунка Бина описывает в письме к советскому искусствоведу Зильберштейну. Серов тронутый тем, как моя жена ухаживала за больной лошадью наших хозяев, нарисовал этого Ваську с обычным мастерством. Я думаю, все-таки немножко остановимся на воспоминаниях. Приятно читать, что да. они сами писали о, о том, как они проводили там время. Значит, что пишет Альберт Николаевич Биноа? Лето 1899 года, проведенное на Черной речке, мне памятно, за исключением одного пикника, организованного Альбером. Э-э, в прекрасную доповедную рощу, лиственницу, посаженную специально для получения корабельных мачт, еще Петром Великим, никаких других экскурсий не предпринималось. Зато ближайшая окрестность нашего дачного поселка я исходил во всех направлениях. Дача, нанятая Альбером пополам с Катей, представляла собой большой старомодный покрашенный светло-желтой краской дом в два этажа с обязательной вышкой, бельведером на боку. Уже издали можно было заприметить подобие шато, благодаря тому гигантскому, похожему на императорский стандарт флагу, который... Развивался с высокой мачтой, выдруженный Альбером на следующий же день после своего переезда на дачу Мой брат обожал всякие подобные эффектности, так же, как он обожал фейерверки, спуски воздушных шаров, иллюминации, пикники И как раз летом ему было в этом смысле особенное раздолье Мания Альбера вечно кого-то зазывать к себе и заставлять у себя гостить дня два или три с годами вовсе не ослабевала И он всех кормил, если не роскошно, то обильно и вкусно А главное, что ценили гости Альбера, это настроение непрерывного веселья, царившего в доме. Смех, песни, шутки, игры, всякие дурачества и представления не переводились. Маковский, который писал выбор, Владимир Егорович, художник-передвижник, еще одно известное имя, его картины разноплановые, там и красавицы, и русский пейзаж, и остросоциальные проблемы. Ну и, конечно, он пишет «Выборгский край», «Карельский перешеек». Вообще интересная история, как к Маковскому пришел однажды старик-дровяник и спросил, нет ли у него картин на продажу. «Есть, — говорит Маковский, — но зачем они вам, и какие вы хотите приобрести?» Да вот, говорит древеник, деньжата лишние завелись, одевать некуда, а сын, признаться, запивать стал. Думаю, спустит состояние, так я решил картинку пить, авось, хоть они дольше продержатся, а какие мне все равно. Купил, завернул в одеяло, за ними, говорит, сына пришлю. Приехал сын, не глядя, забрал картины и при выходе на ухо Маковскому. А нет ли у вас голеньких, дороже б дал? Что произнес Владимир Егорович таким тоном, что тот моментально выскочил за дверь? На оскорбление для художника. Талантливый был очень художник. Великий талант, первая его работа, написанная в 15-летнем возрасте, украшала в свое время стены Третьяковской галереи. Был привлекательный человек своей внешностью. Он был ростом выше среднего, худой, элегантный. Волосы были зачесаны назад, темно-каштановые, небольшая оборотка, светлые глаза и чарующая улыбка. Это писала дочь Третьякова о нем так. Его работа «Рыбак Финляндия" с изображением озера Мустамяки, деревня Неувала, ныне Горьковская, написана была в 1899 году. На ней изображены два человека, это, вероятно, дедушка с внуком, который старательно усваивает детали ремесла, они рыбачат в лодке летним днем. И э, две работы Маковского, посвящены Выборгу. Это пейзаж Набережной города Выборга 1906 года. Э, возможно, изображает э, пристань бухты села Калахте. Э, на Набережной сидят две женщины и мальчик, освещенные солнцем. И еще одна работа торговки Выборги начала 20 века.
1: Один из любимых художников Анастасии Мартыновой, если так, конечно, можно говорить об исследователях, об искусствоведах, это Николай Рерих, который по приглашению Выборгского губернатора жил в Выборге некоторое время. И Анастасия также стала вдохновителем идеи установки памятной доски на доме номер 8 по улице Тургенева, где проживала семья Рерихов. Как она говорит, идея родилась случайно, на нее поддержали очень многие люди, горожане, а также дипломаты и ученые. И я лично очень рада, что этот проект состоялся. Про Рериха, Значит, мы поговорим
0: теперь. По сообщению искусствоведа Евгения Чекепа впервые Рерих посетил выборг во время своих поездок с художественно-археологической целью в 1903-1904 годах. Он пишет о том, что в этих путешествиях по старине художник открывает для себя Россию, но между тем, вероятно, Николай Константинович побывал в Выборге раньше, в 1890-х годах, поскольку семья его родителей отдыхала в окрестностях города на даче. А в переписке Рерихов о Выборге пишется как о знакомом дачном месте. В 1907 году Случается поездка семейная, супруга Фрерихов, Выборг, значит, он вместе с женой Еленой Ивановны ищут дачу на лето и чуть не, чуть не тонут зимой. Лето 907 года он с женой и двумя маленькими детьми, это, как мы знаем, сыновья Юрий и Святослав, привели на даче в Лавало. Лавала, да, мы знаем, что там шлюз у нас Последний из каскада шлюзов построен для того, чтобы обойти пороги Находящиеся на рукавах, соединяющие бухту Защитное и, значит, озеро И там находилась деревня Лавала И там они отдыхают на вилле Онела откуда совершают поездки по Финляндии и Южной Карелии. И яркие впечатления от этого лета воплощаются в серии финляндских этюдов. Полный перечень этюдов был записан в, 15-м году. в 1915 году. Со слов самого художника почти все работы были выполнены пастелью. Это «Вентила», «Иванов огонь», «Иматра», «Камни» для произведения, «Лавала», «Лес», «Мох», «Озеро», «Оловсборг», «Охотники», «Пейзаж с придорожным камнем», «Пунхакарио», «Сайма», «Священное место», «Седая Финляндия», «Сосны» и «Этюд» без названия. Один этюд был выполнен гуашью, и еще один был э, синий этюд э, в технике Рафаэли. А пребывание на этой вилле свидетельствует переписка Рериха с Грабарем. И здесь, в июне 1907 года, Николай Константинович пишет известный очерк «Радости искусству». С осени 1918 года до весны 1919 года рерихи живут в доходном доме. Это дом с совами или дом с арфами или дом с лирами в обиходе, по улице Тургенева, дом 8. Это бывшая Ютенин-Кату в составе Финляндии до 1939 года или Ладовская улица в составе России до 1917 года. Почему Ладоуская, Кристофер Лада, это был бургомистр? Выставка была в Выборге не так давно, в 1918 году, в Выборгском замке. Помню о севере, она была инициирована компанией «Норникель» в рамках проекта «Освоение севера. Тысячи лет успеха». Центральный экспонат этой выставки была работа Рериха «Выборгская крепость». Она обнаружена была мной в фондовой коллекции Государственного музея изобразительных искусств Мини Пушкина в Москве. Юлия Игоревна Мошник ездил с этой работой в Москву специально для этой выставки. Тут такой, конечно, фурор был. Ну, естественно. Рерих в Выборге, работа с Выборгским замком. Когда начали готовить выставку, появился вопрос, Рерих ли это вообще. Ну, Потому что с Рерихом есть очень много путаницы. Во-первых, много подделок разных. Это связано с тем, что когда работа были разделены между сыновьями, Юрием и Святославом, очень много нюансов с атрибуцией этих работ. Там и датировка, и... То есть это нужно... Всегда нужно проводить дополнительную экспертизу. Скорее всего, конечно, это рерих, но лучше всегда как бы быть быть точным. Я считаю, что нужно было делать экспертизу к этой выставке, но экспертиза – это очень дорого. Вот. Возможно, ее проведут позже. Вообще, хорошо бы ее, конечно, мне журналистка Радио России говорила, почему бы ее не получить вот хотя бы временно на хранение в Выборг.
1: Конечно, Можно.
0: Да. Ну, то есть там она в запасниках, здесь она была бы звездой. Ее да. можно было разместить в... Ну, если нас будет слушать директор Выборгского замка, Валентин Валентин Белоостров сейчас директор... Я подаю вам идею <смех> получить эту работу как-то, ну, возможно, в- на Здесь бы она бы привлекала туристов, конечно. Вот. Предварительную датировку да я установила, это 18-19 год, конечно же, потому что здесь они были с осени 18 по май 19. И эту работу, ее впервые представили вообще вот на этой выставке. Там был не только Рерих, на этой выставке там был Белибин и археологическая коллекция. Белибин очень интересный был, был, был раздел выставки, и помимо этой работы еще Рериха из нашего Лагава, фотографии на выезд из Финляндии, вообще Рериху помог остаться в Выборге Аксель Галин. Он сумел, сумел договориться, ну, потому что это была такая тяжелая, тяжелая ситуация, он фактически здесь застрял таких правах, очень сомнительных. Вот, он помогал, помог ему организовать выставку в Стокгольме. И они из Выборга
1: отправились на корабли, отплыли в Лондон. В я май. хочу сказать, они же, получается, дальнейшая судьба, они покинули Россию. Да, получается. они
0: покинули Россию это, на это долгие годы. последнее место, где вот он... А потом они вернулись уже в советское время. И там отдельная история с разделом работ. Он завещал, на две части разделил свои работы. Это... Юрию, сыну, и Святославу. Он очень хотел, чтобы эти работы вернулись в Россию. Вообще, это, конечно, невероятное имя. Это одно из моих, один из моих любимых художников, Рерих. И его ну, очень много, конечно, споров по поводу вот его там, агни-йога есть, да, философские учения чем вот они занимались, какими-то мистическими делами, У-у-у. я на него смотрю как на художника, как вот на такую единицу творческую, очень мощную, такой столб. <laughs> он, он был философ, конечно же, он был писатель, он был археолог. Он, ну, это такое имя, ну, чудесные работы, Гималаева, горы. То есть там можно для себя. Вообще моя любимая работа его это не выборские работы, это и не убоимся. Там монахи медведь, таких она в синих тонах. Ну, у нее такое такое подтекст. Есть. Все его работы необходимо читать одновременно с его трудами. Кстати, не сказали еще о пейзажах Рериха, написанных в выборге. Что, собственно, делает выборский период его особенным? Значит, о выборском периоде в творчестве художника свидетельствует перечень его произведений. В 18-19 годов он был опубликован, а также каталоге выставок начала 20 века, где под названием каждой картины даны сведения о том, где и когда она была создана. Под некоторыми произведениями имеется пометка. «Painted in Выборг», то есть написано в Выборге, и в этих источниках даны также сведения о владельцах картин Рериха Выборги Шенин, Гуревич, Тумаркин, Розенталь, Грейнросс, Руднев и другие. В соответствии с каталогом американских выставок Николая Рериха в Выборге были созданы следующие произведения. Ерилины «Ири... <кх> Зовы» Сокровища, отверженные, «Отверженный», «Осень-Выборг», «Изгнанники», «Покаяние», «Острова Ладога-2», «Заклинатель», «Жар земли», «Зов колокола», «Старый Псков», «Сыны неба». Это только то, что мы знаем. «Выборг-Осень», «Карельский пейзаж», у нее разные названия. Там немножко э, странная путаница с датировкой. В 2018 году она датируется в одном каталоге. В другом, 19 они знали об этой работе. Но ну, вот еще Выборская крепость, которая экспонировалась в Выборге из коллекции «Рама». Там, значит, на этом пейзаж, кто ее не видел на выставке, там гранитная скала, острова с Выборским замком, башня Сапожника различима. И мистические акценты, что характерно для всего творчества Рериха, у подножия башни сидит фигура, над ней склонился старик с посохом, такой образ праведной жизни и мудрости. Еще часть исследователей э, находит в мотивах э, пейзажа «Белая дама» взаимосвязь с Выборгом – Есть у него такая такая серия работ, подготовительные эскизы к ней есть. Значит, Что я сделала, чтобы выяснить, есть ли взаимосвязь с Выборгом? Я поехала в Турку, в Финляндию. Там есть замок Аба, как мы знаем. Очень рекомендую, кстати, этот замок посещению. Там такие катакомбы, очень интересное место. Я там была в декабре 2019 года. Я там тоже бывала. Вот. И там вот есть такая арка внутреннем дворе. Вот как раз в моей последней книге моя фотография и работа Рериха. И значит, фигура вообще белой дамы. Рерихом была использована из легенды про эстонский Хабсалузский замок. Изображает он не Выборг совсем, это замок Аба. И я в этом убедилась лично. Вообще в книге вот этой не только Тут и о Светихине. Светихин – интересное имя, и многие, и многие интересуются Светихином. Виктор Светихин – это был финляндский художник с карельскими корнями. Значит, он создал топографическую точную серию архитектурных пейзажей старого города. Он пишет акварелью мотивы так, камерные задние дворы и многолюдные, многолюдные улицы города. А сколько у него работ вообще? Он уже такой очень плодовитый художник. Значит, Светихин по количеству работ Выборга... Я определила, что в феврале года, 1913 года администрация исторического музея города Выборга впервые делает заказ у него и ставит четкую задачу – запечатлеть памятные уголки Выборга и окрестностей. Первым его пейзажем становится картина «Маслом» с видом залива и южных Выборгских валов. Эту работу художник закончил в апреле 1913 года и продал музею за 175 марок. И на самом деле, вам рассказываю такие эти вещи, которые, которые, вы не которые я никому не рассказывал, да, на радио России этого нету. Мы там просто мы о другом немножко говорили, но это неплохо просто о другом, а здесь я да, более предметно больше углубляюсь. Затем осенью музей приобретает за 1030 марок дополнительно 24 акварелия и 30 рисунка тушью с видами Карельского перешейка. После этого музей систематически делает закупки картин, рисунков акварелей и Светихина. В ноябре 16-го приобретается 25 акварелей, и 22 рисунка тушью. В декабре 18-го 70 работ, в декабре 19-го 104 произведения. В марте 1939 года... Музеем была сделана завершающая закупка работ. Таким образом, в общей сложности Виктор Святихин выполнил 904 акварели, 188 фотографий и 68 рисунков тущу с видами Выборга до Зимней войны 1939 года. Важные цифры встречаются разные. Это достоверно правильная, достоверная информация, потому что я сравнивала разные источники. Дело в том, что почему это было сделано – Видимо, осознавали, политическая обстановка была такая, что чувствовали, что какие-то будут изменения кардинальные. И хотели сохранить, хотели сохранить да, Сберечь именно образ города, запечатлеть его в пейзажах. Эта коллекция она была эвакуирована из музея накануне Советско-финской войны 1939 года, затем передана фонду, фонду «Торкель». И с 1950 года, по решению Министерства внутренних дел Финляндии, коллекция хранилась в историческом музее Лахти. В 1990 году году правила на распоряжение ею получает Выборгский фонд, и часть этого собрания в наши дни хранится в музее Южной Карелии в Лукинранте. Он родился в Салме, в деревне Тулима, в усадьбе Юсупова. Салме – это Карелия, салминское сельское поселение. Это была многодетная семья, он был младшим из 11 детей, отец его, так, так, так. Мать умерла в Выборге, вдовела. 11 детей было в семье, и они жили в Выборге в районе Панцерлахте. Своё образование художник начинает в народной школе Выборга, затем изучает рисунок и живопись в художественной школе «Выборгских друзей искусства», под руководством художника Арвида Лилья Лунда. Но это вот это общество, выходцы из него очень многие. И затем он продолжил обучение в художественной школе «Атениум» в Хельсинке. Он возвращается в Выборг и работает в средней школе учителем рисования. Он был вообще разносторонне одарен, резьбой занимался, и вырезал макеты зданий. И в, в, мае, в мае 1902 года в Выборге состоялась первая его выставка в рисовальной школе. Самое интересное, что он вообще был очень общительным и простым человеком, о нем вспоминали, обширные познания у него были, были, любил шахматы, не увлекался спиртным и даже во время войны ничего не покупал на черном рынке. Огромная работоспособность, ну, конечно, более 900 работ. Когда он переехал в Хельсинки с семьей в 1940 году, получил работу в Национальном музее Финляндии Энергично работает, он для фотоархива подготавливал фотографии с подписями Целую серию автопортретов создает Но, несмотря на все это, его работы практически не продавались И, как пишут финские исследователи, он умер практически в сапогах Работал много тяжелой физической работе. Она надломила его сердце, уже практически пожилого человека. Но умер от инфаркта 64 года. В войну коллекция вот эта пострадала Выборгская. Осталось 557 работ. И... Известно также, что картины пейзажа, не находившиеся на момент смерти мастера, в музеях унаследовала старшая
1: дочь художника. Спасибо, что пришли на мой подкаст. Обычно у нас говорят гости, спасибо, что пригласили. Мы можем закончить с чем-нибудь э,
0: жизнеутверждающим. жизнеутверждающим да. Давайте. Я часто читала это стихотворение, оно нравилось моей маме, оно нравится мне очень. Я его зачитывала, когда мы презентовали мою первую книгу «Песарание Эспеля» в конце. Это стихотворение Осифа Суриша. Поэта экскурсовода экскурсовод берем путешествие экскурсии города Выборга. Оно впервые было опубликовано в газете «Выборг» в 1993 году и найдено было мной в 2012 году в Лагаве, когда я работала с фондами этого архива. А стихотворение такое, оно о Выборге. «Полюби этот край, несмотря на короткое лето, На скрещение балтийского ветра с дыханием студеных морей, На дожди, что в захлеб, когда сумраком небо одето, На пургу, что и в мае врезается бит бритвы острей». Полюби за погожие дни, что дарует и лето, и осень, Когда краски такие, что им позавидует юг. За гранит в изумруде, за эту нежданную просень, Что сверкнет меж ветвей, если встретишь ты озеро вдруг. Полюби за искристый снегов, когда бодрость глотаешь с морозцем, За фонтанчики ранее кап- капели в лазурных огнях. И капризно пускай наше первое вешнее солнце, Здесь оценишь его, как в других не оценишь краях. Мне немало пришлось повидать городов и селений, Только если бы я мог повторить отшумевшие дни и года, Откровенно скажу и без всяких излишних сомнений, Побывал бы во всех уголках и вернулся сюда. Великолепно. Спасибо очень. трогать. Суриш был, конечно,
1: ну, здесь вообще комментарии излишни. Это великолепное просто стихотворение. Да. Анастасия, спасибо. Вот на этом стихотворение прекрасное. Мы с вами сегодня нашу беседу завершили. Вот такая сегодня получилась беседа, очень содержательная в подкасте. С вами были сегодня искусствовед Анастасия Мартынова из Выборга и